0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, heute haben wir mal wieder kein Holland dabei, heute sind keine Kühe dabei, holländische Kühe, sondern heute haben wir uns Bienen ins Haus geholt. Ja, und Bienen, englisch Bee. Wir haben heute Scout Bee im Hause und ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute Herrn Chris Kaiser hier haben. Herr Kaiser, grüß Sie, hallo.
1: Hallo, Herr Sonnemann, freut mich dabei sein zu dürfen.
0: So, jetzt haben wir schon so ein bisschen neugierig gemacht, Bienen, Scout Bee. was verbirgt sich denn zum Schluss eigentlich dahinter? Genau, am Ende ähm, heißen wir Scoutbee, weil
1: wir eine Suchbiene darstellen für die Einkäufer in dieser Welt. Okay,
0: hört sich ja spannend an, aber wird sicherlich nicht sein, dass Sie ein biene meier kostüm durch die Gegend rennen, sondern da wird sich sicherlich was anderes hinter Verbergen.
1: Genau, am Ende geht es um die digitale Lieferantensuche. Das heißt, wir stellen die Suchbiene dar, die rausfliegt, um potenzielle neue Quellen zu identifizieren. Nicht für Honig, sondern für den B2B-Anwendungsbereich, sei es in der metallverarbeitenden Industrie, Automotive, Aerospace, Medizintechnik.
0: Okay. Ja, hört sich spannend an. Jetzt ist ja Digitalisierung ein arg strapazierter Begriff. Ich könnte einfach auch eine Ausschreibungsplattform so nehmen, stelle irgendwas rein, schick was raus. Das könnte ja auch schon unter Digitalisierung fallen. Aber ich glaube, das ist nicht, was Sie anbieten, sondern was macht Sie zum Schluss aus?
1: Genau. Ja, am Ende ist es, dass es eben ja mit den Schlagbegriffen Big Data und Künstliche Intelligenz verbunden ist, aber eben spezifisch für den Einkäufer in der Anwendung eine digitale Lieferantensuche darstellt. Das heißt, wir crawlen das weltweite Web nach relevanten Informationen und mappen diese Informationen genau auf den Bedarf des Einkäufers, wenn er eben eine Anfrage im Markt platzieren.
0: Okay, gut. Und da durchsuchen Sie das Netz systematisch, schaffen sich immer mehr Daten an. Wir haben im Vorgespräch mal darüber gesprochen, so ein Datensee, so ein Data Lake haben Sie inzwischen. Genau. Ja, so tief ist wie der Baikalsee. Ja. Genau, also ich meine, Daten
1: gibt es ja heutzutage jetzt nicht mehr das Problem, an Daten zu kommen, sondern eben aus den Daten Insights oder einen Mehrwert zu generieren. Und da kommen eben diese Machine Learning Verfahren zum Trage, die eben aus den verfügbaren Daten die relevanten Merkmale, den relevanten Content extrahieren und so darstellen, dass sie am Ende verdaubar sind in unserem Standardgeschäftsprozess.
0: Okay, super. Was hätten Sie denn gesagt, für welche Art von Kunden oder für welche Warengruppen, wir, wir Einkäufer, wir ticken immer in Warengruppen, ist das zum Schluss spannend, ist das interessant, wo wird das häufig genutzt? Genau, also wir
1: sind ja mittlerweile sieben Jahre als GmbH auf dem Markt und sind groß geworden mit dem Automotive-Bereich, dort angefangen mit dem klassischen indirekten Bereich, also wirklich Services, Dienstleistungen, aber auch MAO, also Maschinenbauteile für die Halle, für die Verdingung. Anwendungsbereich ist in der Tat immer dann, wenn man Lieferanten sucht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Warum suche ich überhaupt? Oft ist ja das Thema, wir hatten es auch schon, äh, Konsolidierung eigentlich das Ziel und nicht neue Lieferanten. Aber spätestens so eine Pandemie, vulnerable Lieferketten etc. finden dann doch immer wieder ähm, Beweggründe, warum man nicht mehr um den Kirchturm rum Und dann kommt gerade momentan zum Beispiel ähm, solche Regionalitäts- oder Global Regional Sourcings sind jetzt eben momentan bei uns der große große Part, wo wir sagen, okay, wir suchen für lokale Bedarfe lokale Anbieter, sei es aus Sustainability-Gründen, sei es aus ähm, Globalisierungs-Lokalisierungsthemen, aber auch das klassische Second Sourcing, wenn man eben mal raus aus seiner Quotierung will und wirkliches, echtes Second Sourcing betreiben will, dann geht es oft schon los, dass man eben für ein bestimmtes Bauteil einen konkreten zweiten Quelle benötigt. Der Hauptaspekt ist in der Tat aber Innovation. Wir alle kennen das, wenn man eben das Bauteil schon seit Jahren im Einsatz hat, dann mit den Bestandsspezifikationen an den Markt zu gehen, mit der fertigen Zeichnung, mit dem fertigen Materialnummer, kriege ich auch genau dafür ein Angebot. Das heißt, mit dem Fertigungsverfahren, das beschrieben ist, mit der Technologie, die im Einsatz ist. Da kommen wir eben ganz relativ früh im Produktentstehungsprozess zum Tragen, weil man auf dieser Plattform eben nicht nur ganz konkrete Bauteile sich anfragen lassen oder Lieferanten suchen kann, sondern auch auf Basis von Technologien, Innovationen erstmal eine breite Marktübersicht generieren kann, um dann zum Beispiel gemeinsam mit der Entwicklungsabteilung einen Deep Dive zu machen, um diese potenziellen Lieferanten im Bereich der Entwicklungsfähigkeiten dann zu analysieren.
0: Jetzt könnte ja jemand sagen, naja, okay, gut, kommen Lieferanten suchen, das, das kann ich auch, da weiß ich schon, welche Quellen ich gucken muss, wo ich drauf... Wo liegt zum Schluss der Benefit? Scout B ist eines der am schnellsten gewachsenen Unternehmen im Einkaufsumfeld. Da muss ja dann irgendwas schon was Besonderes sein. dann. Genau, am, am Ende ist es, ähm, Sie sagen es vollends
1: völlig recht, wir revolutionieren hier nicht zwangsläufig einen Prozess, den es davor nicht gab, sondern wir digitalisieren diesen Prozess. Wir nehmen diese Medienbrüche weg. Und am Ende ist es eine Geschwindigkeit, die zum Tragen kommt, weil wir relativ schnell eben von einer Bedarfsdefinition in eine sogenannte Longlist kommen und nehmen dem Einkäufer die manuelle Tätigkeit. Das heißt, diese nicht wertschöpfende Tätigkeit des Selbstgooglens oder sich in irgendwelchen Verzeichnissen versuchen, sich durchzuwühlen, wird eben digitalisiert. Und ist das nicht auch eigentlich der Grund jeglicher Digitalisierung? Sie soll zwangsläufig eben die nicht wertschöpfenden Prozessschritte im täglichen Leben eben am besten eliminieren. Und das ist genau die Idee dahinter, wenn wir bei ScoutBeat das
0: Thema Lieferanten digitalisieren. Jetzt sind wir immer so zahlenaffin. Können Sie mir da mal so ein paar Zahlen in hinsichtlich Zeitersparnis an die Hand geben?
1: Genau, also ähm,
0: wir haben natürlich
1: immer wieder versuchen, den Ansatz zu machen, wenn wir mit unseren Kunden gemeinsam erfolgreiche Projekte machen, wo wir sagen, was, wie lange hättest du denn ungefähr gebraucht? Hättest du es jetzt analog betrieben? Ist natürlich immer schwierig, aber grundsätzlich ist es so, wir können direkt auf die Zahlen gehen. Wir brauchen im Schnitt ungefähr fünf Tage von, der Bedarf wird beschrieben, zu, wir haben eine Longlist, die entsprechend vorverifiziert evaluiert ist. Longlist reden wir von 80 bis 100 potenziellen Lieferanten, die auf den gesuchtes Produkt passen. Und wenn man das jetzt mal anschaut, ist natürlich Äpfel mit Birnen verglichen, weil was wir häufig erleben ist, dass man dann die Rückmeldung kriegt von unseren Kunden. Ja, wir würden ja nie 100 suchen wir würden ja gar nicht mit einer Longlist mit 100 starten. Wir würden vielleicht 20 anschreiben, wenn überhaupt. Oder na, der Werkstudent sitzt halt mal drei Monate dran und sucht im Internet nach potenziellen Anbietern. Das heißt, wir vergleichen eigentlich immer Äpfel mit Birnen Was wir am Ende machen ist, wir haben einen viel höheren Blumenstrauß. Wir schmeißen sozusagen in diesen in diesen Funnel, in dieses Trichtermodell vorne viel mehr potenzielle Lieferanten rein, die wir eben durch dieses Tool sich aussortieren lassen, indem sie dann am Ende eine spezifische Spezifikation vielleicht doch nicht können, dass am Ende von so einem Prozess drei, vier rauskommen, die geeignet sind, dann zum Beispiel auf die internen Systeme ongeboardet zu werden oder die entsprechenden Lieferantenqualifizierungsprozesse gestartet werden können
0: heißt also nämlich einfach nochmal, also Erstellung Longlist fünf Tage oder eine Woche, das ist ja schon super fix, da können selbst hier Berater ja noch nicht mal mithalten. Ne? Genau, also
1: da arbeiten wir natürlich auch dran, das immer schneller zu machen. Ich meine, das ist natürlich auch wieder der Big Data Machine Learning Ansatz. Alles, was wir schon mal gefunden haben, ist ja dann nicht verloren, sondern wird eben bei uns natürlich in der Datenbank mit abgespeichert. Das heißt, jeden Lieferanten, den wir schon mal ausfindig gemacht haben, der wird sozusagen von uns geflaggt und getaggt und am Ende ist der natürlich in einer weiteren Suche auch wieder durchsuchbar. Das heißt, so wird sukzessive die Welt vermessen und wir müssen am Ende nur noch möglicherweise auf die Änderungen achten, aber nicht mehr alles neu generieren. Und so werden wir sukzessive, umso mehr Scoutings wir mit Kunden machen, schneller und besser auch von den Suchergebnissen. Und genau diese Iterationsschleifen ist ja die
0: Idee von diesem Machine Learning-Verfahren. Genau, richtig. Das, das erschoss mir auch bei den Kopf. Das ist ja das Grundprinzip von Machine Learning. Wenn Sie den ja einmal in Ihrem Baikalsee drin haben, dann kriegen Sie es, kommt da ja keiner mehr raus. Das ist ja absolut klar. Genau. So. Wenn, wenn ich jetzt von meiner Seite sage, wow, cool, spannend, äh, ich habe hier ein, ein, ein Commodity, was weiß ich, bestückte Leiterplatten, TFT-Displays, eine ganz spezielle Legierung, wo ich bisher nur einen Lieferanten aus Deutschland kenne und ich gar nicht weiß, ob es den nochmal mal in Korea oder Japan oder sonst wo gibt, weil da selbst da hilft mir das Googeln nichts, was ich zum Schluss mit den Schriftzeiten nicht hinbekomme. Was muss ich mitbringen von meiner Seite? Wie geht denn das ab? Was, also nach dem Motto, was muss ich Ihnen an die Hand geben, damit Sie zum Schluss erfolgreich so einen Search starten können? Also der Start
1: ist immer ein sogenannter Datensatz Null. Das heißt, wir müssen gemeinsam oder beziehungsweise Sie mit Ihren Experten intern als Kunde einen Datensatz Null mitbringt. Das heißt, eine grobe Beschreibung von dem gesuchten Produkt oder der Leistung. Das kann auf Warengruppenebene sein, dann kriegen Sie natürlich ein extrem breit gefächertes Beispiel. Also wenn wir sagen, wir suchen irgendeinen Druckgusslieferanten in Asien, dann werden wir eine Longlist von 500 kreieren können, die irgendwas mit Druckguss zu tun haben. Dann sind wir wahrscheinlich von der Flughöhe zu hoch. Wenn Sie natürlich einen Druckguss mit den Außendurchmessern mit, ich weiß nicht, vielleicht am Ende irgendeiner Kokille, einer spezifischen Oberflächenbehandlung etc. ist ein bisschen wie wenn wir googeln Wenn Sie zu viele End- und Ohrs machen, kriegt natürlich hinten eine sehr geringe Treffermenge. Wenn Sie vorne nur Druckguss eingeben, eine relativ hohe. Das heißt, da nehmen wir Sie auch am Anfang mit an die Hand, weil wir haben ja schon einige tausend Scoutings gemacht. Das heißt, wir wissen, was funktioniert ganz gut und was funktioniert eher weniger. Am Ende ist es eine Kombination aus verschiedenen Merkmalen. Das heißt, wir wollen mit sogenannten Keywords, Schlagwörtern, das gesuchte Produkt bestmöglichst beschreiben. Wir wollen aber auch den Anwendungsbereich bestmöglich beschreiben. Vielleicht sind Sie in der Medizinbranche unterwegs und es ist dringend erforderlich, dass am Ende der Lieferant auch natürlich heute schon Erfahrung in der Medizinbranche hat. Dann bringt Ihnen nichts, wenn der Druckguss im Automotive-Experte ist. Vielleicht aber doch, weil wenn Sie nach Innovation suchen, ist genau da vielleicht der Grund begraben, dass die Innovation vielleicht tendenziell im Automotive-Bereich vor dem Medizinbereich ist. Und Sie natürlich immer, wenn Sie nur im See der Medizinanbieter suchen, werden Sie auch nur... Dieses Treffer, diese Treffermenge finden. Das heißt, da werden wir in den Austausch gehen und da ist auch sicherlich eines der Best-Practice-Ansätze zu sagen, nehmen wir das Expertenwissen der Einkäufer über ihren Beschaffungsmarkt und das Expertenwissen der Datenwissenschaftler von ScoutBee, diese Kombination zusammen, ergibt die bestmöglichsten Datensatz-Null.
0: Ein Kollege von uns der hat ja schon mal häufiger mit Ihnen zu tun gehabt und gesagt, ein wichtiger Punkt dabei ist zum Beispiel auch zu sagen: Naja, wer könnten denn für den, den ich ja suche, potenzielle Kunden sein? Ja, nach dem Motto: Wenn der den glücklich macht, dann macht er mich auf jeden Fall glücklich. Beziehungsweise so Infos nach dem Motto: Das sind typische Lieferanten, die das auch kennen, die gegebenenfalls bei uns schon Lieferanten sind oder denen wir das zutrauen. Die kennen wir aber schon, die brauchen wir nicht, weil das einfach nochmal hilft in der Suche. Ist das richtig? Genau, das sind sogenannte Ähnlichkeitsanalysen, die kennen
1: wir aus dem privaten Umfeld auch. Das Klassiker ist, Kunden, die dieses Buch kauften, kauften auch. Das sind sozusagen digitale Digital Twins am Ende, die wir kreieren, wenn wir sagen, okay, wenn Sie uns heute sagen, dieser Lieferant, und das muss nicht der Bestandslieferant sein, aber Sie kennen einen, der dieses Produkt heute kann, dann ist das für uns ein super Startpunkt, weil wir dann erstmal den digitalen Fußabdruck dieses bekannten Unternehmens analysieren, hinsichtlich, in welchen Märkten ist dieses Unternehmen unterwegs. Welche Schlagwörter benutzt dieses Unternehmen? Wie beschreibt dieses Unternehmen das Produkt? Und daraus hingehend kreieren wir dann weitere Schlagwörter, wo Sie und ich vielleicht beim Kreieren diesen Datensatz Nulls gar nicht draufgekommen wären. Und so nutzen wir eben diese digitalen Ansätze, um den, den, den Datensatz Null zu erweitern. Und da hilft natürlich Anwendungsfelder, das heißt also bekannte Kunden oder Kundenbranchen, Industrien, aber auch bekannte Lieferanten, wer es heute schon kann. Und aus diesen Inputs, wird am Ende dieser Datensatz null, den wir dann in die Maschine schmeißen. Wenn wir von Maschine reden, dann reden wir da von 10.000 Rechnern in der Cloud, die dann sozusagen durch alles, was irgendwo digital verfügbar ist, durchcrawlen und den relevanten Inhalt dann
0: extrahieren. Hm. Gibt es eigentlich so eine Anzahl an Lieferantenprofilen, die Sie haben? Also, wo Sie sagen, ja, so viele haben wir in unserem Beikalsee drin?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, wir... Crawlen unabhängig vom Bedarf.
0: Das heißt also, unsere
1: Crawler sind 24 Stunden 7 unterwegs, crawlen den relevanten Internet-Content und versuchen eben, und da ist schon die erste Herausforderung herauszufinden, handelt es sich bei dem gefundenen Treffer um einen Hersteller, einen Händler. Also sie hatten vorher PCBs oder Leiterplatten angesprochen. Was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wir einem Endkunden anbieten. Und hier haben wir einen Treffer auf Ebay, Alibaba und Google und Amazon oder Konrad Electronics, irgendwelchen Marktplätzen, das ist meistens ja nicht der gewünschte Suchergebnis. Wir wollen Hersteller. Das heißt, wir versuchen eben schon von Anfang an, die identifizierten Unternehmen dahingehend zu analysieren. Sind es Hersteller, Distributoren, Vertriebsbüros etc.? Wenn man jetzt sagt, wie viele Profile haben wir? Also wir haben bis zu Milliarden grundsätzlich identifiziert. Die sind in verschiedenen status der Qualifizierung bei uns intern und der Reife der Daten, die dahinter sind. Wir arbeiten ja auch mit, mit Datenprovidern, wie zum Beispiel Dun Bradstreet, Duns Number kennt man, ähm, oder Biznode eben der Muttergesellschaft dahinter. Das heißt, wir jagen da nicht jeden zwangsläufig durch die, die API, sondern nur die Relevanten. Das heißt, wir haben am Ende einen See von einigen Millionen identifizierten Lieferanten, wo wir wirklich sagen, das sind, da können wir mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit sagen, das sind Hersteller, die haben eine Headquarter in dem und dem Land. Die haben die und die Dance-Number. Wir können zum Beispiel Referenzkunden identifizieren oder auch sogenannte Produktkategorien.
0: Okay, jo das hört, sich, das hört sich doch schon mal sehr gut an. So, jetzt haben wir gesagt, wir reden nicht nur von Best-Practice, ja sondern ich hätte gesagt, stellen Sie sich auch auf Bad-Practice. Also nachschauen, genau, ja. wo was in die Hose ging, was nicht geklappt hat, worauf man achten sollte, damit andere Leute einfach dieses Fettnäpfchen vermeiden. Was würden Sie denn da sagen? Was, was sind so bad Sachen, so Fettnäpfchen, die man möglichst vermeiden sollte, wenn man so ein Thema machen will? Also
1: eins und vielleicht auch das Wichtigste ist, ja, ich kann es nicht anders sagen, Garbage in, Garbage out. Also diese ganze digitale Suche funktioniert eben nur nach dem Prinzip Input-Qualität definiert Output-Qualität. Sie müssen sich vorstellen, alles, was wir in diesen Datensatz 0 reinschreiben, ist eingefroren. Der wird genommen und dann wird das World Wide Web danach unter durchsucht. Wenn mir danach noch was einfällt, dann ist es super schwierig, diese Rechner sozusagen anzuhalten. Und dieser Change zwischen, und ich nehme jetzt mal das plakative Beispiel, vor Corona Messebesuch. Macht man sich als Einkäufer normalerweise einen ganz groben Plan. Ich gehe Halle A und Halle B, das sind die wahrscheinlich relevantesten für mich. Und während ich dann durchlaufe, finde ich raus, Halle C könnte auch spannend sein. Dann biege ich nochmal ab. Das geht digital nicht. Wenn ich einmal diese, diesen eingefrorenen Status reinschmeiße, dann läuft die Maschine. Und wenn ich dann im Vorfeld diesen Bedarf nicht sauber definiert habe, mit den richtigen Schlagwörtern, mit genau dem, was ich suche, was ich genau als Output auch erwarte, dann werde ich mit dem Ergebnis zwangsläufig nicht unbedingt zufrieden sein. Ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn wir heute Bestandsteile für den Second Sourcing suchen, neue Lieferanten für ein Bestandsprodukt, dann haben wir ganz oft die Diskussion mit den Einkäufern, dass sie sagen, ja. Das Teil wird aber CNC bearbeitet. Es wird gefräst oder gedreht oder was auch immer. Und wir versuchen dann herauszufinden, muss es denn wirklich CNC bearbeitet sein? Weil es gibt andere Verfahren, photochemisches Ätzen, ich weiß nicht, Laserschneiden etc. pp. Wenn ich aber in den Input einbringe, es muss CNC bearbeitet sein, dann schließe ich automatisch eine Innovation photochemisches Ätzen aus. Wenn das gewünscht ist, kein Problem. Meistens ist es aber gar nicht gewünscht. Dem Einkäufer ist meistens die Produktspezifikation wichtig, nicht das Herstellungsverfahren. Und genau diese Feinheiten haben wir oft erlebt als Bad Practice, dass am Ende rauskam, ja, das kann ja aber doch niemand günstiger. Ja, wenn ich den eindesignten Lieferant mit seiner Spezifikation nehme, kommt am Ende auch nur der eindesignte Lieferant raus. Also das ist gemeint mit Garbage in, Garbage out.
0: Ich hätte jetzt mal gesagt, Leute, denkt nicht zu engstirnig. Genau. Ja, genau. So, und, und damit äh, können wir fast schon fusionieren, durchdenken vorne. Also wirklich einmal vorher nachgedacht, genau. ja, äh, aus was ankommt, genau. und, um dann zum Schluss das Ganze dann auf den Weg zu bringen, weil wenn der Zug einmal abgefahren ist, dann rollt er durch die Datenwelten, um zum Schluss die einzusammeln, die gemäß dem Profil da rein dürfen dann in den Zug. Genau.
1: Ein anderes Thema, auch durch Denken vorne passt ganz gut vom Slogan her, ist dieses Bestandwarendenken. Was wir ganz oft haben, ist, dass wir, dass wir, Sie hatten es angesprochen, Bestandslieferanten oder bekannte Lieferanten genannt kriegen als Startpunkt. Wenn wir diese Bestands- oder bekannten Lieferanten digital analysieren, dann zum Beispiel vor den Schlagbegriffen von diesen Lieferanten, finden wir auf dem digitalen Fußabdruck nichts, keinen Hinweis darauf, dass er dieses Produkt könnte. Der Einkäufer weiß es aber, natürlich, weil er bei dem auch einkauft, vielleicht auch schon seit 20 Jahren. Er weiß ganz genau, dass dieser Lieferant dieses Bauteil kann. Der digitale Fußabdruck dieses Unternehmens spiegelt das aber nicht wider. Das heißt, wenn ich da nicht eben diese Offenheit, diese diesen neuen Ansatzes mitbringe und sage, naja gut, ich muss gucken, wie sich so ein Lieferant im World Wide Web präsentiert, nur auf der Basis, nur wo Daten vorhanden sind, können sie gefunden werden. Wenn ich das jetzt als Ist-Status Quo nehme, kommt am Ende raus, ja, aber ihr habt ja bei ScoutBee gar nichts gefunden. Richtig, aber wir hätten deinen Bestandslieferanten auch nicht gefunden, weil der keinerlei digitalen Fußabdruck hinterlassen hat für dieses Produkt. Vielleicht macht er das nur für sich, für Single Source, und das ist im Endeffekt vielleicht sogar altes Produkt, das er nur für sie im Unternehmen herstellt. Das heißt, da brauchen wir auch ein bisschen, ja, fast schon ein Mind-Change beim Einkäufer, da einfach offener in diese, in diese Abfrage einzugehen. Hm.
0: Ich denke jetzt gerade die ganze Zeit nicht nur an Eisenkale denken, na, der mit seiner drei mann in der Garage das ganze genau. Thema macht, sondern gegebenenfalls überlegen, naja, der hat so und so keinen Internetauftritt, weil er gar nicht weiß, wie das geht. Da sind genau. überlegen, weil wäre dann ein Äquivalent dazu, der dann dementsprechend auch im Web präsent ist. Okay, gut, super. Ich denke mal, haben wir einige Sachen zusammenbekommen, Herr Kaiser, was Best Practice, was Bad Practice ist, wo es funktioniert, worauf es ankommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich denke mal, mit der Biene können Sie weiter durch die Gegend fliegen und Ihren Stock noch weiter, weiter voll machen, sodass noch viele durch die Gegend schwirren. Alles klar. Also. Bis
1: vielen, dann. vielen Dank. Dann bis dann. es gut. Tschüss.